皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月2日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からそして悪魔の手紙をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします突然ですが皆さんに質問がありますあなたが心を尽くして助けた人がいたとしますしかし残念なことにその助けた人がその後あなたをバカにしてそしるとしたらあなたは一体どのような気持ちを抱くでしょうかおそらくひどく裏切られたという気持ちでいっぱいになりとても悲しく苦しむと思います皆さんはそのような恩知らずの人を許すことができるでしょうかその人を変わらず愛し続けることができますかコリントの教会は使徒パウロシラスそしてテモテがコリント地域にとどまっていた時に立ち上げた教会でしたなんとパウロはそこで一年半に及ぶ時間を過ごしコリントの信徒たちを育て上げたのですコリント人への手紙第一第一章を学んだ時にコリントの教会の信徒たちの間にいくつかの派閥が生じたことをお話ししました彼らは誰からバプテスマを受けたか誰が他の者のより権威があるかで言い争っていましたこのように自分が誰に洗礼を受けて誰に指示をしていたかで教会内の人々の上下を図っていて私こそが正当派であるなどと言うだけにとどまらず自分が指示していた人よりも下だと思う人にバプテスマを受けたり指示したりする信徒に対して見下し軽んじる態度を示していたのです中には外見だけで使徒を判断する信徒もいたようです例えば人々に迫害されて苦難を受けるパウロのような使徒は神様が守ってくださらないからだと言ったりイエス様と共に時間を過ごし一緒に活動していた使徒ペテロは使徒パウロよりも権威があるなどと言ったりもしましたこのようなコリントの信徒たちに向かってパウロは自分自身はもちろん自分と共に仕えているすべてのものがキリストに仕えていることを強調しますそしてそのように神の子たちの優劣をつけて査定するコリントの信徒たちの姿は神様の見舞いに正しくないことを説明しますまたイエス・キリストによって召された主に仕えている人たちをみだりに品定めするコリントの信徒たちの傲慢さも同時に指摘しましたもし皆さんが使徒パウロの立場だったらどう感じるでしょうかあなたが一生懸命に愛を持って立ち上げた教会の信徒たちがこのような理由であなたを見下したらどんなな気持ちになるでしょうかきっといい気はしないし直ちに「恩知らず」と怒りを覚えるのではないでしょうかもしかしたらそのような人たちに向かって恨み事を言ったり憎しみを表したりしないでしょうかもしかすると彼らを皮肉ったりあてつけたりするかもしれませんではパウロはこのような恩知らずなコリントの信徒たちにどう対応したのでしょうか確かに使徒パウロは彼らの誤りをはっきりと指摘しましたしかしパウロは彼らに怒りや皮肉をぶつけたりはしませんでしたコリント人への手紙第一第四章十四節で
パウロは次のように語っています。私がこう書くのはあなた方を恥ずかしめるためではなく愛する私の子供として諭すためです。おそらくパウロはコリントの信徒たちに対して裏切られたと思い怒りも感じたかもしれません。それにもかかわらずパウロは相変わらず彼らを愛し自分の伝道によって生まれた主にあっての子供として扱っているのです。皆さんはいかがでしょうかちょっと知識ができたと思って他の人たちをむやみに判断してはいませんかあなたを助けてくれた人の犠牲を忘れてその人を無視していませんかそして逆にあなたが心を尽くして支えた人に裏切られて、たとえ心が痛んで残念な気持ちが湧いてきたとしても、皆さんがパウロのように愛を持ってその人たちに向き合えることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが私たちのために、犠牲を払った人たちの尊い恩を忘れて、その人を判断したり、自分が成長していく上で、自分が偉いと勘違いしたり、他の人たちをむやみに判断したりしないように、私たちの心をお守りください。また、逆に私たちをむやみに扱う人たちにも、私たちが怒りを持たず、愛を持って迎えるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第1、第4章1節から21節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。こういうわけで私たちをキリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。しかし、私にとっては、あなた方による判定、あるいは、およそ人間による判決を受けることは、非常に小さなことです。事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私にはやましいことは少しもありませんが、だからといって、それで無罪とされるのではありません。私を裁く方は主です。ですから、あなた方は主が来られるまでは、何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時、神から各人に対する称賛が届くのです。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために行ってきました。それはあなた方が私たちの例によって書かれていることを超えないことを学ぶため、そして一方に組みし、他方に反対して傲慢にならないためです。一体誰があなたを優れたものと認めるのですかあなたには何かもらったものでないものがあるのですかもしもらったのなら、なぜもらっていないかのように、誇るのですかあなた方はもう満ち足りています。もう豊かになっています。私たち抜きで王様になっています。いっそのことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです。そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうに。私はこう思います。神は私たち使徒を死罪に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは
、見つかいにも人々にも、この世の見せ物になったのです。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いが、あなた方は強いのです。あなた方は栄誉を持っているが、私たちは癒しめられています。今に至るまで、私たちは飢え、乾き、着るものもなく、虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時には慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の塵、あらゆるもののカスです。私がこう書くのは、あなた方を恥ずかしめるためではなく、愛する私の子供として悟すためです。たとえあなた方にキリストにある養育係が一万人あろうとも父は多くあるはずがありませんこの私が福音によってキリストイエスにあってあなた方を生んだのですですから私はあなた方に勧めますどうか私に習うものとなってくださいそのために私はあなた方のところへ手もてを送りました。手もては主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところのすべての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくれるでしょう。私があなた方のところへ行くことはあるまいと、思い上がっている人たちがいます。しかし、主の御心であれば、すぐにもあなた方のところへ行きます。そして、思い上がっている人たちの言葉ではなく、力を見せてもらいましょう。神の国は、言葉にはなく、力にあるのです。あなた方は、どちらを望むのですか私はあなた方のところへ無知を持っていきましょうかそれとも愛と優しい心でいきましょうか今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは My Protective Armor 私を守る武具ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います皆さんおはようございます、えー、教会に来てねあの一緒にこうして礼拝できる今日なんかも来ててねもう気持ちがよくて思わずですねドア開けて外で礼拝したい感じですよねねえ本当に気持ちのいいシーズンですけどね一緒にあの礼拝できること嬉しく思います今日のですね礼拝のタイトルはですね「えー、私を守るブブ」というタイトルでございます<笑>すいませんあの私の息子あの後であのこれモデルフィーをお父さんくれないのというあの<笑><笑>まああの<笑>これはね、あの日本の一つのお城に行った時にですね、お城の中に入るとですね、こういうのがね、あの来て自由に写真撮ってくださいっていうのがあったもんで、まあ、それをね、やっと写真撮ってみたんですけど日本にですね、まあ、もう皆さんもね、あの観光でお城に行くことあると思うんですけどあるお城はですね、私行ったことないんですけどあるお城はそこにホテルのように一晩泊まることができるそうです、えー、クエスチョンは、はい、いくらかかるでしょう<笑> 100万円払えばですね、泊まれるそうなんでね、日本に行ってホテル、あのその特殊なね、城があるんですけど、まあ、泊まりたい方は100万円でね、泊まることもできるそうですね。あのお城というのはですね、何のためにあるかと言いますと、ご存知のようにですね、敵に攻められた時に自分たちを守るためのですね、まあそういうための場所なんですよね。そして、そのお城でですね、守っている人たちは、このような格好ですね、まあ、武具を身につけて、自分たちを守るわけですね。今日はですね、
まあ、エペス書の6章というところ、実はリビングナイフが今エペス書に行っているんですけども、そのエペス書の6章から私たちの心を守るですね、武具について共に学んでまいりたいと思います。では聖書はですね、エペス書の6章の10節から、まあ、10節から12節まで最初に読みたいと思います。では行きましょう。エペス書の6章の10節から、私は読みますね。えー、終わりに言います。主にあって、その滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい私たちの格闘は血肉に対するものではなく支配力この暗闇の世界の支配者たちまた天井にいる諸々の悪霊に対するものですまあ私たちが住んでいるアリゾナはですねあの今なんかスポーツ界ではすごくなんか賑やかなことが起こってますねイエスタデー何がありましたっけ知ってますワールドシリーズでですね,ねアリゾナの,、ね、あのダイヤモンドバックス勝ちましたイエスタデー、昨日はね、9対1だそうですよね、まあ、すごい本当にねあの、22年ぶりですかね、そう久しぶりですけども、本当にね、ダイヤモンドバックスが、まあ、この優勝決定戦出てるのはすごいことですよね、またですね、その隣に乗ってる選手、この方の名前知ってる人いますか、渡辺、渡辺その通りです、レスゴーあの渡辺という選手なんですけど、この方は野球ではなくて、バスケットボールの選手です。彼はですねご存知の方いらっしゃると思うんですけど日本のもちろん選手なんですけども実は四国同じところ出身なんですけど、まあ、日本からのですねオリンピック今度来年からオリンピックに出る、まあ、そのオリンピックに出るチケットを取るためのです、ね、立役者としても用いられたすごいバスケットボール選手ですねその渡辺選手はですね今年からこのフェニックスのサンズでですね,あのね一人の選手として活躍しているわけです野球にしてもバスケットボールにしてもまたあフットボールとか他のプロスポーツみんな同じだと思うんですけどもプロのスポーツというのはですねプロ選手というのはただ自分のベストの試合をするだけではなくって対戦相手を調べてそれに応じて何ですか戦争じゃないですね戦うわけですね私もですね久しぶりにこのこのね、まあ、ダイヤモンドバックスが頑張っているので野球見ましたけども投げるときにやっぱりですねそのバッターの一人一人の特性を見ながらですねそのバッターの弱いところをめがけて投げてくるわけですよねまあ同じように今お読みしたエペソの6章ではですね私たちには敵があるよ暗闇の力があるよっていうふうに書いてありましたまた11節にこう書いてありましてね策略というふうに書いてますけども彼らはですね単純に攻撃してくるんじゃなくてあなたや私をよく調べて調べた上で攻撃してくるわけですね電話とかインターネットで最近は詐欺がすっごく多いですね電話とかインターネットでですね詐欺に一番引っかかりやすいタイプの人はどういう人かというと私は大丈夫だと思っている人が引っかかりやすいそうです聖書はこんなことを言いました第一コリントの10章12節立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと教えていますですからですねいや私は敵なんか暗闇の力全然気にしません私は大丈夫ですと無視しようと思っていてもあなたは無視しても相手は策略を持ってあなたを攻撃してくるわけですねまあ、先週学びましたように敵はあなたや私の心の平和を失わせる状況を通して攻撃してくるわけですねだから私たちは常にですねああれも OK 私は大丈夫だ気にしないと思わずに常にへり下って神の守りを求めていきたいものでありますさて聖書に書いてあるということは実際に攻撃されるつまり私たちがです、ね、狙われることがあるわけですがこの悪い力暗闇の力に攻撃されているなというふうに気づいたらどうしたらいいでしょうか今日はですね、家族礼拝ということで小さな子供さんからご年配の方まで一緒に礼拝しているのでですね、ちょっと子供のあるビデオを紹介したいと思います今からですねやりますけど今から流すものはちょっと音が出ますからねいきますよはいベタだあれもう終わっちゃったはいあの,あのこの映画見たことある人いますジョセフあのー、これだいぶ前なんでねなんだけど今でもねブルーレイとかまたはストリーミングで見ることができるんですけど「ジョセフ・キング・オブ・ドリームズ」というですね、まあ、アニメですアニメだから子供のお話だおとぎ話だと思わないでください実はですね私も、まあ、小さな子供がね、あのー、いまして一緒に見た子供と一緒に見たわけです大人が結構教えられる内容ですこれはまあヨセフまあ、ジョセフ英語の名前ジョセフですけど日本語の名前ではヨセフという旧約聖書の一人の人の人生を追っていくそういうアニメでございますヨセフの人生の中でですね追っていく中で旧約聖書をご存じの方は知ってると思うんですけどヨセフが誘惑されるんですねヨセフが誘惑された時にヨセフが何をしたか知ってますよね何をしましたかエニバリノース
ですからですねやはり私たちがまずですね暗闇の力が来るなと思うならば最初から暗闇の力に首を突っ込まないということが大事であります例えばある方はですねとってもこう噂話に弱いんですねつまり噂話してるとえ,え何何何が起こってんのってこうすぐにこう首を突っ込みたくなっちゃうので噂話が起こりそうになるとわざとですねあちょっとお茶入れてくるわねってお席を外すそうですまたはある方はですね映画ビデオを見ててですねよく前部分があると早送りすることができるかもしれませんあなたや私はですね自分がどんなところに弱いのか一人一人先ほど先ほど策略という言葉が書いてありましたけどやっぱり弱いところっていうのは一人一人あるわけですねですからこう付け込ませる隙を作らないということが実は最初のですね、まあ、対処法になるわけですね、まあ、例えばですねあなたや私がです、ね、聖書を読んだりまたデボーションしてて教えられたことをノートにつけることは素晴らしいことだと思いますけどもそしてそれをずっと載って書いていくとですねその自分のジャーナルまたは日記をですね後で振り返ってみるとパターンに気づいてくると思います私もですねあれこれ1年前の同じこと悩んでるなっていうのがです、ね、結構やっぱり見てると出てくるわけですねそれを見るときにですね、私がどんなときに落ち込むのか、どんなときに弱いのかということが分かってくる。それが分かると、最初からそういう場所に自分を持っていかないということを通して、私が自分を守ることができるわけです。ある方はですね、夜にですね、眠れないときにですね、心が惑わされるかもしれません。そんなときにですね、賛美の YouTube をかけたりですね、またはクリスチャンラジオのです、ね、メッセージをかけたり、いろんなことでですね、まあ、心を神に受ける手助けをすることができるかもしれません。あるユーチューバーはですね眠たくさせるようにですね作ってるユーチューブがあるんですよね,ねですからそういうものとかしながら自分の心を守るイエス様にあってガードすることができるかもしれないですからもう一度復習しますと逃げるということその場に自分を置かないこれがですね霊的な圧迫戦いを感じることで私たちが最初に考えることでありますさてエペショの6章ではですね逃げるだけではなくて対抗する時もありますよというその対抗の仕方が書いてあるわけですねまあ、対抗するためにはこうしましょうということでですね10節になりましたけどもう一度読みたいと思いますこう書いてますね終わりに言います主にあってその滞納の力によって強められなさい対抗するときはまずですね神の力によって強められるという土台が必要であるということ神の力強さを体験すればするほど私たちは勝利する勝利ある人生を送ることができるわけですイエス様が出て行きなさいって言った時もですねただ出て行けではなくてこういうことをおっしゃったんですねマタイの28の18節から19節イエ,スは近イエスは言われた私には天においても地においても全ての権威が与えられていますですからあなた方は言って私はなぜアリゾナ州やまた日本にイエス様を伝えるんでしょうかそれはキリストの権威またキリストの力にのっとってであります過去に本当に多くの人たちの心が変えられていった社会が変えられたリバイバルというのがありましたそのリバイバルが起こる前にじゃあ何が起こっていたのかと言いますと人々がですね本当にへり下って神様の前に祈っていた神に叫んでいた求めていたということがあったわけですねですからですねまあ普通私たちがです、ね、世の中で生きているとですねそんな祈ってばっかりいないで早く動きなさい早く何かしなさいってこう言われると思うんですねまたですね、前でですね、奉仕したり、例えば今度ヤードワークがありますけど、実際にやってる人がですね、大事だって、その背後に祈ってる人は、何やってんね祈ってる場合だったらやりなさいよっていう感じになるかもしれません。背後で祈るときに何かが起こるんですね。つまり、あなたの祈り、あなたや私の祈りが人の心を変える、社会を変える、そして歴史を変えるんですね。しかしですね、祈りそのものがすごいのではなくて、私たちがプライドを捨てて神に叫ぶときに全能の神の力強さが現れるからすごいことが起こるわけですね、まあ、イエス様のこの権威とか力もただ頭でですねイエス様にはできますとこう信じてるだけではなくて実際にイエス様の力を体験するとですね祈りがますます強くなっていきます、まあ、私たちはですねよくですね礼拝とスモールグループこれが信仰の日本柱ですよとこう言っておりますこのようにですね交わっていくことクリスチャンの交わりの素晴らしいところは何かと言いますと他の人と一緒に祈るときに神の権威神の力の素晴らしさを体験できるんですねご存知のようにですね私たちがいるこのアリゾナ州はですねもう本当にあっちこっちにですね、まあ、皆さん住んでるつまりちなん面積が広いわけですよねそんな広いところの人たちがですねじゃあどうやって一緒に祈るのかということなんですけど今の世の中インターネットまあねそういう SNS とかですねそういうものがあるわけですよね先週もですねいろんな形で祈りのリクエストが飛び交ってですねお互いに本当に祈りましたもしあなたや私がですねプライドを捨ててですねもう建前を捨ててですね本当に祈ってくださいと言って誰かと一緒に祈るときに一つ一つその問題が解決していくんですね
そのように誰かと一緒に祈るとき、他の人と一緒に祈るときに、神の力、神の権威をあなたや私が体験していくことができるわけです。さて、ここまでですね、少し今までお話ししたことをです、ね、まとめていきますけれども、霊的戦いの場合、まずですね、その戦いに入らない、つまり逃げるということが大事だということもありましたね。うーここに行ったらどうなるかななんて、そんなことしなくていいんです。最初から行かない方がいいんです。ですね、まず逃げるということですね。そして解決しなきゃいけない時もあるわけですけどその場合は今10節に書いてあったようにですねイエス様の権威と力によって強められるつまり一緒に他のクリスチャンたちと交わりしていこうスモールグループに行こう礼拝に行こうそして一緒に心を合わせて祈ろうそういう環境に置いていこうということが大事だということもありましたさてエペストの6章をです、ね、続けていきますけども今度は13節を読みますねですから邪悪な日に際して対抗できるようにまた一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさいはいここからですねその霊的な戦いをするにあたって私たちを守る防具ですね武具がどんなものかということが聖書が書かれた当時のローマ兵の武具に例えて書いてあるわけですねではその武具を一つ一つ見ていきたいと思います14節からこう書いてますねそして固く立ちなさい腰には真理の帯を締め胸には正義の胸当てをつけるここでですね真理と正義のこの2つが書いてありましたまあ真理と正義つまり嘘とか騙しが私たちの人生の中に入ってくると罪という壁ができてイエス様とこう距離ができてしまう遠くなっちゃうんですね先ほど見ましたようにですね私たちが勝つことができるのはイエス様の力と権威でありますけれどもそのイエス様から遠くなっちゃうとちょっと私は弱くなっちゃうわけですねですからもしあなたや私が罪に気づくならば神学的に言うならば精霊様が私たちの罪を指摘してくださった時はですねぜひすぐにあごめんなさいと悔やるために祈りをしましょう前も言いましたようにですね私たちが自分の罪に気づくというのはですね決してですねああこんな罪を持ってるなんて私はダメな人間だなというふうに落ち込むためではなくって神様が呼んでるんですねほらこんな罪があるだろだから私に祈りなさい私を許してあげるよという神からの招きなんですねですから神が罪を示されるときは私がすることはですねへりくだってイエス様ごめんなさいという悔い改めに祈りをする許してくださいというですね悔い改めに祈りをすることなんですそして私が告白するならば神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から清めてください第一ヨハネの1の9の約束が実現するわけですからまず私たちは正義また真理と正義この2つをですね身につける必要がある続いて15節いきますけども別の部分が書いてあります足には福音の備えを履きなさいと書いてありますねローマ時代の兵士の靴ってこういうねなんかサンドルみたいなのが入ってたようですね私たちはですねやはりお祈りするとき求めるときはやっぱり自分や家族の祝福とか成功を求めて祈ると思うし、まあ、それが普通ですよねそれが大事ですというのはあなたの子供あなたの家族のために祈るのはあなたですからぜひですね皆さん自分の家族自分の子供自分の親戚もう祈ってください自分のためにも祈ってくださいじゃあそれとともにですよ今日これ15節に書いてあるように平和の福音の備えつまり誰かにイエス様のことを福音を伝えできる心のを持っていてくださいねとこう書いてあります私たちもですねスモールグループとかですねさまざまなイベントを行ったりまた街道を整えたりしますけどそれは何かと言いますともちろん私たちがカンファタブルでいるためではあるんですけどもそれだけではなくて少しでも多くの方たちがですねイエス様の福音を聞いていただくためであります感謝祭がねあの11月にありますけど感謝祭もですね家族だけで祝うこともできればですね誰かを招いてその中でキリストの愛をですね美味しく分かち合うこともできるでしょう美味しいと言いますとですねあのこの前の女性のスモールグループの皆さんありがとうございました私もですね食べさせてもらいましてですね美味しかったですね<笑>でも言いたいことはですね本当にこの美味しい見える食べ物ですねやっぱり食べ物を通してイエス様の愛を感じる特に、まあ、名前言いませんけどねある牧師先生は教会に帰らせがあるんだっていうのこの一言で教会に来てイエス様信じて牧師になった人もいますからね<笑>まあこの福音を伝えるために私たちはいろんなことをやってるわけですこの福音というのはイエス様が私を愛し私のこの汚い罪のために十字架にかかり死んでくださったそれを信じるときに私は救われるつまり死後の罪の裁きから救われるということですそれを分かち合いなさいということなんですねここでですね福音の備えて書いてますから準備が突然思いがけないときに来ます今日あの受付の人と話したんですよこんな天気が良かったらみんな教会に行かないんで多分遊びに行くだろうって<笑>受付の人と一緒に始まるから話したんですよね
でもですねある方は皆さんに聞くでしょうねあれ日曜日の朝何してんのいやー日曜日の朝何して用事があるんだよえ日曜日の朝こんな電気がいのどこに行くの教会教会なんでって言った時に福音つまりイエス様のことを伝える機会になるんですねしかしそのチャンスはですね思いがけない時に来ますですからですねえ教会えどうしてあそれはね福音あ福音あのねあのねってことやってるうちの話が終わっちゃうわけですよねまあ、そのためにですね例えばもちろん皆さん自分で説明できる方もいらっしゃれば教会にいる口にですねこんなベストニュースというカードが置いてますね、まあ、これをですね車とかですねお財布の中に入れておいてですねそしてですね何か話があった時にですね自分でえっ、ー、とねーと言わずにですねあちょっとこれ読んでみてっていうし一緒に読むこともできるかもしれない、まあ、このように福音の備えを準備している福音を伝える準備していくということは私たちを守る武具の一つになります16節いきますね16節これら全ての上に信仰の盾を取りなさいそれによって悪いものが放つ火矢を全て消すことができます、まあ、ここにローマ兵の姿があの、ね、再現した姿が載っていますが、まあ、ローマ兵というのはちっちゃなです、ねまあ、盾も用いましたがここで言われている盾というのはこのでっかい盾でございます大盾です、まあ、当時聖書が書かれた当時ではローマ軍というのがもう無敵で世界中を支配していたわけですけれどもローマ軍がです、ね、無敵だった理由の一つにこの強靭な防御つまり盾と盾を組み合わせてですね敵が撃ってくる矢木矢をですね全然もう当たらないというかですねものともしない、まあ、そのようなものを持ってたんですね、まあ、特にここでは「ヒヤって書いてますけどやはりですねこの矢、ね、ここにあの矢のもうプ,ロ、ね、プロの先生がいらっしゃいますけども、ね、オリンピックの方も教えてそうですよ、まあ、それはいいんですけどとにかくですね矢をただの矢じゃないわけですねその上に火がついてですね燃えるように当たったら燃えるように作られているこの矢が飛んでくるわけですねしかしこのように大盾を組み合わせるとですね当たっても燃え広がらない火が消えてしまうわけですね聖書はその盾と信仰をです、ね、比べてこう言ってるわけですねつまりあなたや私が信仰の盾を持っているならば燃え広がる疑いの炎を消すことができるわけです信仰とは何かというと簡単に言いますと神を信じるということ信頼するということですそれに対して最初の罪を犯したアダムとイブが引っかかったのはですね、サタンのささやき、悪いもの、暗闇の力でささやきに対してですね、言われてみればそうよねってこう思っちゃったわけですね。ですから、それら疑いのですね、誘惑の火矢が飛んでくるときの、それでも私はイエス様を信頼する、絶対イエス様は悪いことはなさらないと立つならば、この疑いの火矢が消えてしまうんですね。またここで書いてますね、疑いの火矢をすべて消すことができると書いてあります。あなたや私がもし神を信頼して分からないかもしれない説明できないかもしれない友達からバカにされるかもしれないそれでも神は必ず何かいいことをされるに違いないとあなたや私が信仰に立つならば敵の火矢を全て消すことができるんですねさて今度は17節にいきますが17節はこう書いてありますね救いの兜をかぶり御霊の剣すなわち神の言葉を受け取りなさい日本では今年から自転車に乗るときはヘルメット着用が義務付けられましたよね、まあ、ヘルメットというのは大切な頭私たちの頭を守る大事なものでありますがイエス様を信じている人の毎日そして信じてない人の毎日を比べると普段生きている中では差を感じないときもあるかもしれませんまたはエペス書の流れを見ているとですねどうやら信じている人がですねいやー信じてない人の方が羨ましいなと思う逆に言うとですね信じている人生の方がなんかこう弱々しいというかなんか力がないように思うときもあるかもしれませんしかし人生の危険に遭うときつまり事故に遭うとき命の危険を感じるときにヘルメット救いをヘルメットをかぶっていることの大切さというのを痛感するわけですですからですねまあね今年本当に私の教会はあるかとです、ね、天国に送りましたけどもやはりですね何かがあったときにです、ね、イエス様を信じているということがどれだけ大事なのかということを改めて思わせられるわけですねですから私たちは自分の愛する方がですねイエス様を信じてですねもう最後でもいいもう本当にもうベッドのですねもうコーマになっているその時でもいいとにかく信じてほしいとにかくイエス様に帰ってほしいと祈り続けるわけですねさて救いの兜と17節には今度は神の言葉剣だというふうに書いてましたねまあ今まで紹介してきたですね道具5つの道具はですね守るための道具でしたねまあ、もちろん,あのこの、ね、なんてヘルメットの相手をポンポンです頭突きで畳んでやることができるかもしれませんが、まあ、基本的には守りの道具ですよねヘルメットというのは、ね、しかしこの剣だけが相手に対して反撃できる道具なんですよねイエス様がサタンに誘惑された時に聖書の言葉を使って「聖書にはこう書いてありますあなたの言ってることは違う」というふうに反撃しましたよねそれを繰り返すうちにもうサタンは逃げてしまうと書いてある私たちはですね毎日聖書を読んでいきますけれどもそれを通して神の剣をいただいているんですねそしてあなたは私が心をオープンにしてですね聖書を毎日読むときにリビングライトがここにありますけどね
あの聖書を毎日読むときにですね神様今日に私に必要なこと今日のあなたが何を教えている語っているか教えてくださいと思うならばぜひそこからですね発見することができるわけなんです昨日もですね私朝ですねこう眠気まなこでですねあの朝ね、まあ、このリビングライフ実は YouTube バージョンもあってですねリビングライフの YouTube バージョンをですねこうボーッとしながらつけたんですそしたらですねその昨日のリビングライフのところはですねおっとよ妻を愛しなさいっていうですねすごいなんかダイレクトなメッセージだったんですねね、えですからやっぱり神様の前に毎日毎日私聖書を読むのは何ですかそれはですねあチェックマークつけてああ私はデボーションしてるんだ安先生に褒められるだろうそうではなくって毎日毎日神の剣をもらうんですねそしてその語られたことを毎日学校や仕事場でこう思い出してその日勝利に一日を過ごすことができるわけです今まで6つのですね武具について学んできましたね1つ目が真理正義そして福音の備えそして信仰、そして救い、そして、えー、なんで最後、あ聖書、聖書、剣の聖書ね、聖書、はい。まあ、例えにあ、例えてですね、まあ、僕に例えて書かれていたわけですけれども、この18節、最後の18、19とですね、今度は例えじゃなくて、現実的な話を書かれております。では、18節と19節をちょっと読みたいと思いますけれども。あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさいそのために目を覚ましていて全ての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい19節また私のためにも私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて福音の大きを大胆に知らすことができるように祈ってください、まあ、先ほど紹介されていたです、ね、6つのことは私たちが身につけていくものでありますけれども最後にですねここに紹介されていることはですね祈りつまり忍耐強い諦めない祈りの大切さが紹介されていますこれを書いたパウロという人はですね立派な素晴らしい先生でしたがしかし自分の弱さを正直に告白して私のために祈ってくださいと言ったわけですね暗闇の力というのはパウロのパウロという人だけではですねやっぱり力がないわけでやっぱり周りの人つまり神の力がないとパウロも固く立てなかったわけですね同じように私たちもですね自分の経験とか進学とかですねうちの教会の組織力とかそんなものでは全然敵はびくともしないわけですそうではなくて私たちのこの素晴らしい日本の秋の紅葉のようにですねまたはプラズスタッフの紅葉のようにですね違った特徴を持つ私たちクリスチャン一人一人が心を一つにして祈り始めるときに美しい神の力を体験することができるんですね、まあ、特に今週はですねアメリカまたはですね、まあ、世界はそうかもしれませんがハロウィンっていうですねもちろんこう可愛い格好できるっていうのもあると思うんですけどそれだけじゃなくてやっぱりこう暗闇にフォーカスされることがあるかもしれませんですからこそ今こそですね私たちはこの週特にお互いのために祈り合う時にこの神の力によって大能の力によって強められてこの悪に勝利していくことができるわけですでは祈りましょうイエス様あなたは私たちが置かれている状況をご存知でそしてもう昔から聖書を通して教えてくださっています暗闇の力は2000年前聖書が書かれた時もありましたし今私たちが生きているこの時代にも残念ながらありますそれが多義とかそういう形で目に見える形で現れることもあれば目に見えない形で私たちの心を陥れるものもあるかもしれませんしかしあなたは聖書を通して私たちにどのように対処したらいいかその対処の仕方を教えてくれましたどうぞ最初に教えてくださったようにまずあなたのこの滞納の力によって私たちが強められることができるようにどうぞ私たちを強めてください疑いが起こってきたときに、本当にその疑いに対してノーということができるように、私たちに本当に目を開き、目から鱗を取って気づかせてください。また自分で祈れないときがありますというのは先週あるかとやったときに、自分は今痛みがあって、先生祈る場合じゃないんですというときがありましたけど、本当に自分が祈れないときは、その人のために本当に周りが心を開いて、本当に砕かれて祈ります。そして本当にあなたが与えてくださったこの祈り、そして祈りを通して働かれるイエス様の素晴らしい力を今週私たち一人一人が体験できる。イエス様今日こうして一緒にあなたの前に祈りというあなたがくださった素晴らしい祈りを通してすることができると本当に嬉しく思います感謝しますどうぞ主よ今週1週間お一人お一人祈りに応えてイエス様の素晴らしい生きておられるその対応の技をそれぞれのうちにまたその過程で表してくださいますイエスキリストの守りと勝利を祝福してお一人お一人今日このインパースにいらっしゃる方もまた一緒にこのビデオ録音を聞いていらっしゃる方の絵にも祝福がありますように守りがありますように祈りますイエスキリストの名前によって祈りますアーメン Oh, protector of my soul.
ソウルゴスペルミニストリーは永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしていますもしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で神様そしてイエス様のことまたは永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたらどうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。ハートソウルダオーグ gmail.com またこれからもこの「ハートソウルミニストリー」の CD をご希望の方は「E メール」とお名前ご住所をご記入の上「ハートソウル」の「E メール」までお知らせください。ご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきます。それでは、悪魔の手紙をお聞きください。皆さん、こんにちは。悪魔の手紙の時間です。お相手は横山勝ですこの番組では20世紀最高の弁証法神学者として知られる C.S. ルイスが書いた「悪魔の手紙」という本を通してサタンがどのようにして私たちクリスチャンを惑わし神の道から外れるようにするのかまたそのサタンの策略に対して私たちクリスチャンがどのように対処したらいいのかを学んでいきます。この本はスクリューテープという経験豊富なおじの悪魔が
彼のおいである初心者悪魔のウォームウッドに手紙を書く形式で構成されています。ベテラン悪魔のスクリューテープは自分のおいの悪魔が人間をキリストから引き離してうまく捉えることができるように様々なノウハウを手紙にしたためています。また悪魔の手紙では本の語り手が悪魔であるために人間を患者と呼びキリストを敵と呼んでいることを念頭においてお聞きください。さて前回の放送ではスクリューテープのような悪魔たちが患者と呼ばれるクリスチャンが虚栄心やプライド、優越感、そして利己的な平和主義などの特徴を持つ人たちと友人関係を結ぶことを喜んでいるということを学びました。その理由はそのような特徴を持つ友人たちが患者たちを悪魔に都合の良い人間に変えさせるために良い働きをすることを知っているからでした。そして今回の放送は患者たちを神様から引き離すために悪魔が用いる前回とはまた違った新しい友達、友人について書かれた第11と第12の手紙を紹介します。第11番目の手紙でスクリューテープは患者が他にも新しい友人を得たと言っています。そしてこの新しい友人たちは、ある意味患者が以前親しくなった裕福で知的な中年夫婦に似ているようです。この中年夫婦が自分たちの優越感と特権意識に浸っていたことを思い出してください。スクリューテープの表現を借りれば、今回出てくる新しい友人たちとは、揺るぎない一貫した皮肉屋で見えっ張りの気取りや、と書かれています。皮肉屋とは、社会が確立した習慣、伝統、道徳、法律、そして制度などを無視したり、貶めたりする人のことを指しています。そして、見えっ張りの気取り屋とは、教養に欠け、視野が狭く、世俗的な利益や、見栄を重視する人のことを言います。そして、両方に共通するのは、傲慢さがその根底にあるということです。また、この新しくできた友人たちはよく笑うという傾向があるそうです。スクリューテープによると痛みや苦しみを助長する悪魔にとって人々が笑うということ自体は決して良いことではないけれど全ての笑いが同じではないと言っています。実際笑いは喜び、娯楽、冗談、軽薄さの4つに分類できるようです。喜びや娯楽から来る笑いは悪魔の側から見れば役に立たないむしろ危険なものですが逆に冗談や軽薄さから来る笑いは悪魔にとってとても役立つものだと話していますではなぜ冗談から来る笑いが悪魔にとって良いものだと言えるのでしょうか冗談は本来悪魔の側からすると役に立たないはずなのですが人生の苦しい状況で表面的な慰めや言い訳を提供するために冗談をひねって使えばかなり良い道具になるというのです。それは患者が苦しみを忍耐を得る訓練として向き合って主が与えてくださった意義をその中に見つけようと施策にふける代わりにその苦しみをただの冗談にしてしまうことで問題に真剣に向き合わせないように仕向けなさいとスクリューテープはアドバイスしているのです。なぜなら、これが習慣になると結局は、その患者は物事の本質を知ることなく、表面的なだけの人生を送ることになり、人生の真の意味を見逃してしまうというわけです。リスナーの皆さんは冗談をよく言いますか例えば、自分のミスを滑稽な仕草や表情でごまかした経験はないでしょうか本来なら間違いを犯したらそれを反省し、謝罪し、責任を取って修正案を考えないといけないでしょう。そのような場合に仕方なかった、不可抗力だったというような言い訳を自分に言い聞かせたり、自虐的な冗談で終わらせようとすることもできるかもしれませんが、それでは問題の本質からは外れていて何の解決にもなりません。人は冗談を装って心の奥底に秘めていたこと、例えば、他人が恥ずかしいと思っていることを指摘したり、他人の過去の過ちを持ち出したりします。このように、過ちや恥や臆病さや残酷さを冗談という衣で包み込むのは、一種の誘惑であるとスクリューテープは教えています。自分の罪深さを真剣に受け止めるのではなく
笑い飛ばしてなかったことにしようとする試みは悪魔の思うツボです。それは決して良いことではありません。ではスクリューテープが言う軽薄さとは一体何でしょうか何事にも慎重さを欠いた浅はかなことを軽薄であると言います。そしてこのように軽薄な人は美しい徳はもちろんのことを、ひいては福音でさえも馬鹿げたもののように話すことを楽しみ、深刻なテーマをめぐって議論するときにも、あえて馬鹿げた部分を見つけようとする姿勢を持っているということです。スクリューテープはこのような軽薄さが習慣として患者に根付くと、これこそが患者をイエス様から遠ざける最高の方法になるかもしれないと指南しているのです。ある日私の友人が知人のクリスチャンたちに自分の母親の祈りの習慣について話していました。その母親は誰の家を訪問する時でも何を持っていこうかと神様に祈ってから向かうのですが神様はいつもその母親に必要なものを教えてくださり訪問先に必要なものを彼女が持っていくことができるようにしてくださったという内容でした。たとえそれが卵1個とか些細なものでもそのように神様は示してくださったそうです。ところが友人がその母親の証を終える前にその場にいたある人がうわ、あなたの母親はまるでピンセットのようねと冗談を言うとその場に笑いが起きたそうです。冗談を言った本人は最高のタイミングで冗談を言ったと誇らしげにしていましたが、友人は母親の祈りについての証が完全に遮られ、意味が薄れてしまったのを感じたそうです。自分の母親自身に経済的な余裕がないのにもかかわらず、主は訪問先の家の必要を彼女に教えてくださり、効果でなくても必要なものを準備するように導いてくださる、神様のその細やかさと優しさを分かち合いたかったのです。しかし、この一人の人の心ない冗談によって、神様が与えてくださった御霊の実の細やかさや柔和さを称える証は、ピンセットのように細かいところに使える便利な母親の話という笑い話にすり替えられてしまったのです。このようなことがスクリューテープが言う軽薄さではないのかと思います。ですから私たちは冗談を言うときは本当によく考えて言わないといけません。今から言おうとしている冗談が他人のことを揶揄したり、聞く人の心を神様に集中することから妨げたりするものであるのなら、それはまさに軽薄な冗談であり、避けなければならないのです。神様の子供であるクリスチャンには、このような軽薄さがあってはいけないのです。雰囲気を変えようと思っていった軽薄な冗談が自分自身だけでなく一緒にいる人たちの経験さまでを損なうようなことが決してあってはならないのです。さらに続く12番目の手紙の中でスクリューテープは自分たちが患者の進路を曲げたために患者たちはすでに敵の軌道つまりイエス様の軌道から逸脱していると言っています。そしてそのようなイエス様の道から外れてしまった患者がまだ教会に出入りして教会の生産式に参加していることをスクリューテープは喜んでいます。これは一体どういうことなのでしょうかスクリューテープによると患者が本当はイエス様から離れてしまっているのに教会に出入りしていればそれが仮面となり患者自身の信仰が救われた時のように純粋で熱心でないことに気づかないからだと言います。教会に通っているという仮面は患者に私はただ新しい友達を何人か作り新しい娯楽をいくつか見つけただけでまだ信仰生活はうまくいっているという錯覚を維持させるための道具となり得ることを喜んでいるのです言い換えるなら患者に自分の信仰が弱くなったことに気づかせないようにすることがこの戦術の核心なのです患者が自分の信仰状態に気づいてしまったら悔い改めに進んでしまう危険性があるので、悪魔はそれを何としてでも阻止しなければならないと言っているのです。さらにスクリューテープは、患者が最近何か自分が悪いことをしている気がすると不快に感じることがあるが、このような時はキリストについて考えることをますます嫌がる傾向を作り出すことができるとアドバイスしています。善悪の身を取って、
、神の目を避けて、園の木の後ろに隠れたアダムとエヴァのように、神様を避けるように促すことができるというのです。患者が一度このような状態に陥ってしまうと、教会には習慣として欠かさず行っていても、祈り会や聖書勉強会、伝道活動、あるいはリバイバルミーティングなどからは遠ざかっていくと言っています。そしてこのような状態が定着すると、不快感そのもの、また不快感を嫌う心のために、本当の幸せから遠ざかることになるのだそうです。つまり、良心の呵責を感じて心に不快感を覚えるので、それを避けるためにイエス様のことを考えたくなくなってしまい、それが講じると、やがてはイエス様から遠ざかることになるということなのです。皆さんは最近新しい人との出会いや新しい娯楽を通じて価値観の変化や優先順位の変化、あるいは人生の指標に関わる変化などを経験したことがありますかもしそうであるなら、果たしてそれらが神様に近づくために良い変化なのか、それとも両親の呵責を感じさせるものなのかを見極めなくてはなりません。もしその変化の中に私たちが神様の御顔を避けたくなるような余地が少しでもあれば、それが何であれ私たちはそれを思い切って切り捨てなければならないでしょう。もちろん私たちは自分の力だけではそうすることは到底不可能です。だからこそ私たちは今のありのままの姿で神様の見前に立たなくてはならないのです。そうして自分たちの罪を明確にしっかりと認め、包み隠さずに主の前で悔い改めるとき、主は私たちを再びイエス様の敷かれた道に戻してくださるのです。今回学んだ悪魔の戦略パターンとは、祈りを助長はするけれど、その祈りの内容を茶化してしまわせること。また、信仰生活には誠実であることを促す一方、その信仰の本質や確信については忘れさせることです。いつもそれらしい道に一旦は私たちを促していかせるけれど、そこから巧みに脇道にそれるようにするのが彼らの上等手段なのです。私たちクリスチャンはこのことを覚えて、日常のあらゆる部分で警戒体制を整え、いつも目覚めてなければいけません。皆さんが悪魔の巧妙な策略を理解し認識し、主にあってそれらを知恵を持って避けることができ、神様の道から脇道にそれずにまっすぐ歩んでいけることを祈っています。今日も最後までお聴きくださってありがとうございました。今回はここまでです。また次回悪魔の手紙でお会いしましょう。お相手は横山勝でしたさようなら
今日のハートソウル福音放送はいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょう